0: Mathias, Michel. Bonjour. Bonjour. Ça fait euh,
1: ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu en personne. J'ai euh, du mal à te croire parce que tu étais toujours présent dans mes pensées ouais, et toujours vrai. présent derrière mon écran. C'est oui, oui, peut-être vrai.
0: Ouais, c'était derrière l'écran. Euh, donc euh, Mathias et moi nous, nous connaissons depuis euh, plus d'une d'une vingtaine d'années. Quand même. Euh, Mathias terminait sa thèse quand j'ai commencé ma thèse. Et euh, et après, il est parti à Londres, je me souviens, pour travailler sur les processus motivationnels. Et après, il a évolué un peu plus vers euh, les processus des décisions pour devenir le grand chercheur qu'il est aujourd'hui dans euh, l'étude de la motivation et des processus de décision chez l'être humain. Et donc, la première question qui me vient à l'esprit, Mathias, puisque tu es un expert, c'est qu'est-ce qu qui s'est passé dans, Pourquoi tu es venu ici pour euh, <rire> présenter ton livre <rire> Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette décision Où est-ce que je suis venu, à Bordeaux Voilà,
1: c'est ça. Euh, parce que Thomas me l'a demandé. et Je peux rien refuser à Thomas. Mais Il devait y avoir un... différentes valeurs, des pour, du contre, ouais, le ouais. temps imparti, la famille, ouais. le Mais travail. Oui, effectivement. Euh... C'est bien que tu poses cette question parce que ça me permet de dire... Euh... Très clairement, et dès le départ, euh, que, euh, en fait, on est rarement conscient des raisons pour lesquelles on prend une décision euh, ou une autre. On a parfois cette activité, on l'a tous, hein, de délibération. On va essayer de pondérer les différents facteurs. Alors, effectivement, il y a le voyage à Bordeaux, il y a les gens à Bordeaux. Est-ce qu'ils vont être sympas avec moi ou pas euh, Il y a la famille à Paris qu'il faut quitter euh, il y a des tas de facteurs comme ça. Quelquefois, on fait ça très explicitement. Il y a des gens qui font des colonnes avec des plus et des moins et qui essayent de faire un bilan euh, comme ça. La plupart du temps, on fait ça euh, sans s'en rendre compte. Euh, on a une intuition, on se dit euh, « ben, Oui, tiens, j'ai envie ou je n'ai pas envie, ou je sens bien, je ne sens pas bien. Euh, » Et puis, euh, pouf, on se retrouve à Bordeaux à parler devant euh, des tas de, de gens intéressés. Merci euh, d'être là. Euh, devant un vieux copain qui s'appelle euh, Michel Thiebaud. Mais, le, mais la, le, le sens de ma réponse, c'est qu'en fait, on a rarement accès aux raisons qui président à la décision. Il y a beaucoup d'études qui ont montré ça. Et en fait, euh, on, on a l'impression d'avoir un libre-arbitre, on a l'impression de pouvoir prendre une décision euh, en fonction de sa volonté euh, consciente. Et comme tu sais, il y a beaucoup d'études, beaucoup d'expériences qui ont montré qu'on peut dissocier ces choses-là. On peut prendre des décisions, euh, en tout cas on peut euh, déclencher des décisions chez les personnes, sans que ces personnes, alors que ces personnes vont avoir l'impression de prendre une décision euh, consciente, on peut les déclencher de l'extérieur. Euh, et puis on peut avoir l'inverse, on peut avoir euh, des gens qui prennent des décisions alors qu'elles ont l'impression que ces décisions sont imposées à elles. Alors je prends deux exemples. Ça ne t'embête pas si je parle tout le temps <rire> Vas-y,
0: vas-y, vas-y, non c'est parfait. <rire>
1: Okay, je, prends deux, je prends deux exemples. Euh, pour le premier cas, donc on va faire une double dissociation. Pour le premier cas, euh, c'est l'exemple des spiebraines. Tu connais ça Les, les, les okay. cerveaux dévisés. Euh, ce sont des gens qui, ont des, euh, qui souffrent d'épilepsie des crises d'épilepsie euh, massive et qu'on va opérer en sectionnant le corps caleux. Le corps caleux, c'est cet ensemble de fibres qui rejoignent les deux hémisphères, qui permettent aux deux hémisphères de, de communiquer. Et on fait ça pour empêcher les crises de se propager euh, d'un hémisphère à l'autre. Et On a fait des expériences chez euh, ces personnes euh, où on euh, projetait des images, soit à leur cerveau droit, soit à leur, euh, à leur cerveau gauche. Vous savez que les voies visuelles sont croisées, donc si... Je montre une image assez brièvement euh, à mon œil gauche, qui va être principalement représentée dans mon cerveau droit euh, et réciproquement. Et il faut savoir aussi que euh, c'est le cerveau gauche qui parle, euh, parce que le siège du langage chez la plupart des personnes, c'est pas vrai chez tous, comme tu sais, mais chez la plupart des personnes, le cerveau, le, le langage est à gauche. Et donc chez ces pauvres patients euh, au cerveau divisé, les patients euh, split brain, on peut projeter des images au cerveau droit celui qui parle pas, mais le patient, quand il vous parle, lui, il va utiliser son cerveau gauche. Simplement, comme le, le corps caleux est sectionné, les deux cerveaux ne communiquent plus. Et donc, on s'est imaginé, pareil, on, enfin, on sait, euh, des, des, des neurochirurgiens dans les années 50 et 60, comme Sperry et Gazaniga, bah, se sont, pas amusés, mais ingéniés à euh, tromper euh, ces patients en euh, projetant, par exemple, des images qui seraient euh, dégoûtante ou répoussante euh, à leur cerveau euh, droit. Et à ce moment-là, ce qu'ils observent, il y a un comportement. Donc le patient se lève, il va vers la porte. Et à ce moment-là, le gaziga, osperi, euh, lui demande euh, « Mais monsieur, pourquoi partez-vous » Et là, évidemment, le, le patient n'a pas accès à l'image qu'il a repoussée et qui a provoqué euh, son départ. C'est le cerveau gauche qui parle. Il ne sait pas ce qu'a vu le cerveau droit. Et il dit... Euh, il invente une histoire, en fait. Il dit, euh, j'avais soif, euh, je voulais prendre un verre d'eau, ou bien j'avais envie d'aller aux toilettes. Ou... Il donne une raison. Et en fait, c'est très souvent ce qu'on fait. Et là, c'est un cas extrême, en fait, le cerveau divisé. Euh, c'est un cerveau, évidemment, qui n'est pas intact, qui n'est pas fonctionnel. Mais en fait, on fait très souvent ça. On prend des décisions euh, pour certaines raisons. Et puis, quand on nous demande tout à trac, comme toi ce soir... Pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision Eh bien, on avance quelque chose. Voilà. <rire> on dit c'est la faute à Thomas. <rire> et, donc, et donc ça c'est la, la première dissociation. Donc vous avez des patients qui euh, n'ont pas accès euh, aux, aux, aux raisons qui président à leur décision, et on le sait parce que ces raisons leur a donné de l'extérieur. On les a manipulés. Et on a l'inverse. Alors je vais faire plus court. On a l'inverse dans des pathologies comme les, euh, les troubles psychotiques. Euh, vous savez que les schizophrènes euh, ce genre de délire où euh, quelqu'un prend le contrôle de leurs pensées ou de leurs actes. Et en fait, l'interprétation courante, c'est qu'ils génèrent eux-mêmes la voix qui leur parle euh, dans leur tête. Mais ils ont l'impression qu'elle vient de l'extérieur et ils ont l'impression de ne pas pouvoir désobéir à cette voix. Donc ils se retrouvent à obéir à une voix qui en fait provient de parties inconscientes de leur fonctionnement psychique, mais qui s'attribue à une force Extérieure. Voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas toujours au clair avec les raisons qui euh, président à nos choix. Ok, um,
0: donc uh, j'ai lu ton livre en entier. <rire> tu bluffes, bah, tu peux me poser une question si tu veux uh, tente pas. <rire> en deux semaines, et uh, mais j'étais particulièrement touché parce qu'en fait le livre présente une, une forme de dualité entre uh, Momo et. Qui, euh, qui raconte sa vie de tous les jours, qui subit un petit peu sa vie de tous les jours, euh, de façon simple. Et euh, le scientifique qui, derrière, explique les mécanismes sous-jacents de la décision, et qui sont assez complexes, en fait, euh, qui amènent Momo à faire euh, ce qu'il fait. Ça m'a particulièrement touché, parce qu'en réalité, euh, le scientifique Mathias pessil -Lyon, je le connais assez peu, mais Momo, je connais <rire> plutôt bien. <rire> et euh, par exemple, euh, je me souviens de soirées où on jouait aux cartes ensemble. On jouait au poker, comme l'un de tes exemples dans ton livre. Qu'est-ce qu'il va raconter Et dans l'un de tes exemples dans ton livre, tu dis, tu dis euh, très élégamment que quand tu joues au poker, au bout d'un moment, tu finis par comprendre la logique de comment jouer de façon systématique pour maximiser tes gains et minimiser tes pertes. Mais c'est là que tu commences à t'ennuyer et pour continuer à jouer et à t'amuser, tu commences à faire des all un petit peu de temps en temps et tu perds tout. Et en réalité, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est exactement ce qui s'est passé ce soir-là. où Tu fais des all un petit peu à Las Vegas et tu as tout perdu. Mais la question qui... Tu bluffes à nouveau, j'en souviens non. pas. Non, non, <rire> si. Euh... Euh, mais la question qui, euh, qui m'intéresse en particulier, c'est euh, comment est-ce que le... Comment Est-ce que le scientifique se réconcilie avec, avec Momo en fait? Comment, comment le grand professeur parle à, tout de suite? Quand tu parles de faire tes courses dans la journée et que tu dois acheter un tel type de riz au lieu de tel type de riz, et tu te rends compte que en fait la boîte elle, est la plus grosse, mais en fait le, le prix est moins cher, mais la quantité est plus faible. C'est probablement pas la même qualité. Et derrière, est-ce que quelque part il y a le professeur qui se réveille et qui dit attention, on est en train d'essayer de te manipuler pour que tu prennes une décision que tu ne veux pas prendre. Tu as cet
1: exemple avec la, la télévision par exemple, qui était. Ouais euh... ouais, ouais non, c'est une bonne question. La première réponse c'est que effectivement, il euh, y, 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 y a deux personnes dans une. Et que je suis un Momo comme tout le monde hein, et donc euh, je me trompe, je prends des mauvaises décisions, euh, après je m'en veux et, euh, et puis j'essaie de comprendre pourquoi. Euh, euh, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai pris ce sujet d'étude, c'est parce que je, je savais pas prendre des bonnes décisions et donc je me suis dit on va <rire> essayer d'étudier le pourquoi du comment et puis peut-être qu'à la fin j'arriverai mieux, je suis pas sûr que j'arrive mieux. Euh, donc y j'ai pas de recette pour prendre une bonne décision, sinon je serais très riche, je pense. Je pourrais vendre des conseils très chers. Euh, par contre, ce qu'on qu voit au fur et à mesure de mes manies, mais pas que les miennes, il hein, y a des, des études dans la littérature scientifique, c'est plutôt les biais, c'est-à-dire qu'on repère des choix qui seraient irrationnels par rapport à une décision optimale. Alors ça pose le... Le problème difficile d'arriver à définir la rationalité, mais il euh, y, y a beaucoup de gens, des penseurs, soit des philosophes, soit des économistes, qui ont défini des normes rationnelles, qui disent, euh, pour être rationnel, il faut faire comme ci, comme ça. Et pour vous donner euh, un aperçu de ces, de ces normes, euh, en fait, ça dépend des situations. Vous avez des situations très simples, où on va, par exemple, euh, avoir des décisions entre euh, des options financières. Je dis simple parce que c'est quantifié. Par exemple, vous avez ce que, ce que les anglo-saxons appellent une loterie. Sous Le terme anglais, ça veut dire l'association d'un montant et d'une probabilité. Par exemple, 50% de chance de gagner 100 euros. Et bien en fait, quand on a ce genre d'options, il y a une façon rationnelle d'estimer la valeur attendue. 50% de chance d'obtenir 100 euros, euh, l'espérance mathématique, on le sait depuis Blaise Pascal, euh, 1740, non, 1748, 1750, je crois, les euh, l'espérance, ça va être 50 euros. On multiplie la probabilité par le montant, et puis ça nous donne une espérance. Et Pascal nous dit euh, prendre une décision rationnelle, c'est euh, choisir l'option qui a la plus grande valeur attendue. Donc pour chaque option, je regarde quelles sont les conséquences possibles, pour chaque conséquence, j'estime la probabilité et le montant, je fais ma multiplication, je somme sur toutes les conséquences, et puis comme ça, j'ai la valeur attendue de chaque option, et puis, rationnellement, je prends l'option de meilleure valeur attendue. C'est comme ça, au passage, que Pascal justifie la, la croyance en Dieu, parce qu'il dit euh, « Même si la probabilité que le Dieu chrétien existe est très faible, même si elle est minuscule », la perspective d'un avenir au paradis a une valeur infinie, c'est un plaisir infini. Et donc, si je multiplie une petite probabilité par un plaisir infini, ben, ça fait une valeur infinie. Donc, je dois me comporter en bon chrétien pour le cas où <rire> ça m'envoie euh, au paradis. Et entre parenthèses, c'est pas que Pascal, vous avez le même genre de raisonnement. Alors, évidemment, dans le système capitaliste, c'est très fréquent, mais j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est un petit peu à contre-courant. Lénine, à la veille de la, de la révolution euh, bolchevique, fait exactement le même raisonnement. Il dit « La probabilité que la révolution réussisse est très faible, mais on va quand même tenter le coup, parce que si ça marche, alors ce sera le grand soir, la victoire des classes prolétariennes, euh, le paradis sur terre, etc. » Donc ça vaut le coup, parce que si on multiplie la probabilité par la, par la grandeur, euh, on arrive à, à l'infini. Alors ça, c'est une situation simple. On a la probabilité et on a le montant. Euh... Dans la plupart des cas, on n'a pas euh, ces choses-là. Même sur des choix très simples, fromage ou dessert, euh, orange ou banane, il euh, n'y a pas de probabilité, il n'y a pas de montant. On ne peut pas faire de calcul. et donc euh, on ne sait pas trop comment faire. Mais il y a quand même des normes de rationalité. Euh, qui ont été euh, euh, démontrés essentiellement par le, le mathématicien allemand euh, von Neumann, juste après la, la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est celui qui, après avoir participé au projet Manhattan et à la fabrication de la bombe atomique, pour ceux qui ont vu le film euh, <rire> Oppenheimer, euh, a ensuite euh, fondé la théorie euh, des jeux, puis les bases de l'ordinateur. Donc, c'est un des grands plus grands, enfin, un des scientifiques du XXe siècle qui a eu le plus d'influence. Et donc, sur la rationalité, ce qu'il a dit, c'est que, et euh, rationnel euh, un choix qui euh, maximise la valeur au sens où on prend euh, euh, la valeur qui est la plus grande sur une échelle de valeur. Donc, faire un choix rationnel, ça revient à être capable de poser les options sur une même échelle de valeur. Et si je peux faire ça, alors je vais respecter un certain nombre d'axiomes, de rationalité. Euh, je vous les donne pas tous, il y en a quatre, mais un axiome, c'est par exemple la transitivité, c'est-à-dire que euh, si je préfère A à B, et je sais pas, si je préfère Bordeaux à Marseille, et euh, Marseille à Paris, allez, alors je dois préférer Bordeaux à Paris, parce que je suis transitif. Et ça, ça vient directement du fait que je suis capable de poser mes options sur une échelle. Si je suis capable de mettre A, B et C, et après, quand je compare les options, A est supérieur à B, B est supérieur à C, et A est supérieur à C, je suis transitif. Donc on peut poser comme ça des normes de rationalité. Et ensuite, donc ça, c'est ce que font les, les économistes. Donc, ils disent comment on doit se comporter en toute rationalité. Ça, c'est l'agent économique, l'homo, pas homo sapiens, mais l'homo economicus des théories. Et puis, vous avez des, des, des psychologues qui ont fait des expériences et qui ont montré que, évidemment, les vrais humains dans la vraie vie ne se comportent pas du tout comme l'agent rationnel en économie et qu'on, euh, après ce long détour, je reviens aux biais, et donc qu'on répertorie euh, un certain nombre de, de biais dans la décision. Et donc je reviens à la dissociation entre, <rire> j'ai pas perdu le fil, entre moi et, et moi, euh, entre le narrateur et, euh, et, et Momo Sapiens. Peut-être, il y a quand même, c'est pas complètement étanche, parce qu'il y, y a une certaine porosité, ce qui passe, à mon avis, c'est la connaissance des biais. C'est-à-dire que je sais que, euh, je sais pas, si je suis fatigué, je vais être plus impulsif, par exemple. Euh, et donc je peux repérer mon état et pas prendre une décision euh, si je suis euh, dans un état de fatigue. Donc vous avez des tas de biais comme ça, qu'une fois qu'on les connaît, on arrive à les repérer dans la vraie vie, chez soi chez les autres, d'ailleurs. On peut le faire remarquer à sa femme, à ses enfants. Euh... Ils doivent adorer ça. <rire> C'est ça. <rire> Et euh, non mais ça permet de, de mettre des mots Et euh... alors c'est pas parce qu'on a repéré le biais que c'est facile de contrer le biais euh, si on a une impulsion c'est difficile de la contrer mais par contre ça peut quand même être intégré dans la réflexion, dans la délibération et donc peut-être que ça permet d'éviter certaines bêtises, je pense que c'est par là qu'il y aura peut-être une influence de mon activité scientifique sur mon activité de tous les jours okay. mais je sais pas pourquoi j'ai tout misé ce soir là
0: ouais,
1: peut-être tu t'ennuyais euh... euh...
0: Dans, dans une partie de ton livre, tu parles beaucoup de, euh, du priming. Euh, donc C'est présenter des images très rapidement à la télévision et la façon avec laquelle ça peut peut-être influencer le public pour voter pour une personne ou pour une autre personne. Euh, chose que tu, que tu démontres bien dans ton livre. Que les effets sont vraiment minimes et on ne peut pas vraiment dire que ce soit une bonne stratégie pour se faire élire. En revanche, euh, il y a ce scandale... De, tu suis peut-être au courant de Cambridge Analytica qui a manipulé des données pour pouvoir essayer d'influencer et qui a essayé dans plusieurs pays différents d'influencer le vote et les processus de décision des individus avec pas des images subliminales, mais des images qui suggéraient des concepts. Tu penses que donc c'est possible de, toujours avec l'information, avec la télévision, avec les médias, d'influencer les décisions des personnes
1: Je pense que c'est possible, mais quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. Euh, mais peut-être pas par le subliminal, en fait. Ce qu'a fait Cambridge Analytica, c'est assez différent d'une manipulation subliminale. Donc, pour tout le monde, en fait, le, enfin, vous savez peut-être l'histoire, euh, c'est parti d'un cinéma de la côte ouest des États-Unis, en 1957, je crois. Le propriétaire s'appelait M. Bickery. Euh, il projetait un film qui s'appelait « Picnic ». Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a inséré une image euh, dans le film, une image par seconde, donc une 25e image. Normalement, il y a 24 images par seconde. Il a mis une 25e image. Il a essayé deux choses. Une, c'était euh, Drink Coke, donc euh, buvez du Coca, et l'autre, euh, eat popcorn, mangez du Coca. Euh, et les euh, ventes de popcorn et de Coca-Cola ont été euh, décuplées euh, pendant le film ou à la sortie du film, je ne sais plus. Et donc, c'est à partir de là qu'est partie la, 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 la peur ou la paranoïa sur la publicité subliminale et le fait qu'elle a été interdite, en fait, dans la plupart des pays et dans tous les États, je crois, aux États-Unis. Euh et tout était faux. Donc, Le, le, le propriétaire des, euh, du cinéma en fait, euh, a inventé les chiffres. Donc, Il n'y en fait, a pas de chiffres avérés sur l'effet euh, subliminal. Et aujourd'hui, on n'est même pas sûr qu'il ait fait la manipulation. C'est-à-dire qu'il a raconté qu'il avait mis une image supplémentaire. On n'est même pas sûr qu'il l'ait fait en, en vérité. Mais ça a tenu très longtemps, parce qu'il l'a avoué dix ans après, parce qu'il y a eu des procès. Et, euh, et ça avait suffi en fait pour euh, que cette idée euh, de la publicité subliminale euh, se propage, parce que c'était combiné à des idées un peu freudiennes selon lesquelles, euh, si on s'adresse directement à l'inconscient, alors on ne veut pas se défendre, et du coup va, ça va manipuler directement notre comportement, etc. Et à ma connaissance, il n'y a toujours pas de preuve euh, d'un effet de manipulation subliminale dans la vraie vie à grande échelle, donc dans les campagnes électorales ou, euh, ou dans des campagnes commerciales, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il y en a eu beaucoup. En France, vous vous rappelez peut-être, pour les vieux comme moi, je crois que c'était dans la campagne de Mitterrand en 81, ils avaient rajouté une image, juste après le générique d'Antenne 2, à l'époque, il y avait une image de Mitterrand pendant la campagne. Donc c'est pas rien, quand même. C'est la campagne présidentielle française. C'est la télé d'État, Antenne 2. Et ils mettent une image subliminale. Mais rien ne dit que ça a eu un effet sur le résultat des élections euh, présidentielles en 80, on ne sait pas. Vous avez un autre exemple, c'est aux États-Unis, c'est le Parti démocrate, non, c'est Parti républicain, pardon, qui, euh, sur une image où il était écrit le mot euh, « démocrate »,« démocrate », ils avaient euh, mis en exergue, mis en gras la partie « rats » de « démocrate <rire> voilà. ». Essayez de suggérer que tous les démocrates étaient des rats. Euh, C'est aussi une manipulation euh, subliminale, parce que l'image euh, se voyait pas. Et, mais là encore, on ne sait pas si ça a eu un effet ou pas, en fait, parce qu'il n'y a pas de réelle mesure de l'impact euh, de l'effet. Donc moi, comme je suis euh, sceptique et que j'attends d'avoir des preuves pour euh, conclure, je dis « pour l'instant, il n'y a pas de, de, de preuves que ça marche à grande échelle ». À ma connaissance, il vaut mieux avoir une affiche en 4x3 sur le bord de la route, bien visible. Ça a plus d'effet qu'une euh, qu image subliminale à, à la télé. » Et pourquoi je dis ça Parce que le... une image subliminale, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une image, même si vous savez qu'elle est là, qu'elle vous est présentée, et même si vous faites très attention, vous ne pouvez pas la voir, vous ne pouvez pas l'apercevoir consciemment. Et c'est pas du tout la même chose qu'une manipulation qu'on pourrait dire implicite, que vous avez avec les nudges, par exemple. Les nudge, c'est une manipulation implicite. Quand vous avez une ligne bleue, qui passe euh, par l'escalier à la sortie du métro et pas par euh, l'escalator pour vous inciter à prendre les marches et à faire du sport c'est un nudge euh, c'est implicite c'est à dire personne vous dit euh, si on a mis une ligne bleue c'est pour, pour vous faire faire du sport mais c'est pas subliminal non plus parce que euh, de la ligne bleue on la voit et si je vous explique ben, vous comprenez la, la, la manipulation donc y a rien d'inconscient en fait ça s'adresse pas à l'inconscient et euh, à ma connaissance, ce qu'a fait Cambridge Analytica, c'est euh, essentiellement recueillir des données. Donc il y a eu un scandale avec Facebook, parce que Facebook avait transmis à cette boîte des données personnelles des gens, alors qu'évidemment, ils n'ont pas le droit. Euh, la boîte en question a prétendu euh, avoir reconstitué des profils psychologiques des personnes. Ils ont inféré quelles étaient les préférences politiques pour qui elles avaient voté, etc., et envoyer des messages personnalisés sur les recherches euh, Internet euh, à ces personnes qui étaient soi-disant adaptées à leur profit et qui pouvaient les influer. Et donc ils sont intervenus dans la campagne américaine, je crois, euh, Trump. Trump Clinton euh, en 2016, dans la campagne pour le Brexit, euh, perdue la date... Euh, mais enfin, ils sont intervenus plusieurs fois puis il y a eu un certain nombre de procès parce que euh, donc c'est évident qu'ils ont enfreint la loi c'est évident qu'ils ont essayé de manipuler les gens mais pour moi ça n'a rien à voir avec le subliminal parce qu'il n'y a pas d'inconscient et, et, et ce qui est commun avec le subliminal c'est que je ne sais pas si ça a eu un impact parce qu'en fait il n'y a pas d'étude d'impact donc mm -hmm. si ça se trouve de... ils se sont fait payer très cher par plein de gens <rire> y a pas de pour, pour faire ces manipulations mais en fait on ne sait pas si ça a eu un effet ou pas il y a pas de tâche contrôle, il y a pas, on peut pas comparer. Il avec... n'y a pas de monde parallèle où on pourrait observer ce qui se serait passé si Cambridge Analytica n'était pas intervenu. Exactement, exactement.
0: <rire> ok. Il euh, y a un autre chapitre qui m'a interpellé aussi dans, dans ton livre euh, quand tu parles de la contamination euh, des humeurs euh, sur l'humeur des individus. Si tu veux quelque chose, les gens vont vouloir cette chose également. Ou si les gens sont contents, ou il y a une musique positive. Euh, dans le supermarché tu vas avoir tendance à être plutôt de bonne humeur euh, mais ça m'a beaucoup interpellé parce que on voit aussi l'inverse c'est une échelle de valeur et comment on apprécie euh, les choses, on voit aussi l'inverse les... chez les personnes qui ont eu une vie difficile ont tendance à apprécier davantage les petites choses que les gens qui ont eu une vie plus facile, qui vont pas le voir vraiment forcément en contraste, donc finalement est-ce que... Est que tu dirais que la... ils ont une musique de background qui est une musique dans le fond qui est triste, mais quand même, ça permet de surélever les choses qui sont positives. Est-ce que tu as, as pensé à ça
1: Ouais, non, c'est une bonne question. Euh, c'est une question qui n'est pas facile parce qu'effectivement, les deux phénomènes existent. Donc, Il y, y a un effet de contamination, c'est une chose, il y a un effet de contraste, c'est autre chose, et mmh. tu as raison, euh, ça a l'air d'aller dans les sens opposés. Euh, donc juste pour que euh, tout le monde soit avec nous, l'effet de contamination, c'est effectivement... Euh, en fait, c'est sur un temps assez court. Les deux phénomènes ne sont pas aux mêmes échelles. Euh, donc l'effet de contamination, c'est un temps assez court. Euh, et vous avez contamination d'un élément du contexte sur un autre. Donc euh, l'exemple que tu as pris est bien. Euh, je suis au restaurant. Euh, il y a une certaine musique de fond. Euh, j'ai un, un ami euh, en face de moi et euh, j'ai un plat dans mon assiette. Et en fait, toutes ces choses-là font l'objet d'une évaluation qui est plus ou moins automatique euh, par le cerveau. Donc euh, j'apprécie ou pas la musique, j'apprécie ou pas la conversation avec mon ami, et j'apprécie ou pas ce que euh, j'ai euh, dans mon assiette. Et, et en fait, ça, ça, ça transpire ou ça bave, c'est-à-dire que le, le, le caractère plaisant ou déplaisant de la musique va euh, influer euh, sur la façon dont je perçois la conversation, sur euh, la façon dont je perçois euh, la qualité du repas. Ça, c'est connu depuis la nuit des temps. C'est pour ça que les négociateurs vous offrent un bon cigare ou un bon vin quand ils veulent vous faire apprécier une offre, parce qu'ils savent très bien qu'il y a des effets de contamination entre ces choses-là. Et donc, ce que je raconte dans le bouquin, c'est le versant cérébral de ça. Donc, on a commencé à démêler un petit peu les mécanismes, et effectivement, dans la zone du cerveau qui s'occupe d'attribuer des, des valeurs aux choses, donc le caractère plaisant ou déplaisant. Vous avez une zone en particulier qu'on appelle le cortex orbitofrontal parce qu'il est au-dessus des orbites, donc derrière le front, au milieu des yeux, ici, euh, dont euh, l'activité a une certaine persistance. Donc il peut, il peut être dans un état haut, dans un état d'activité élevé, euh, qui correspond en fait à un état plus ou moins de bonne humeur, ou bien dans un état bas, euh, qui est un état de mauvaise humeur. Et l'état du cortex orbitofrontal n'est pas neutre, en fait, quand je dois évaluer euh, une situation, une option, etc. Donc effectivement, si je suis dans un état haut, par exemple, parce que j'aime bien la musique, je vais avoir tendance à euh, évaluer plus positivement les autres éléments du contexte, par exemple le repas ou la personne, et réciproquement pour, le, pour les tabacs. Donc ça, c'est euh, l'effet de contamination. Euh, l'effet de contraste, pour moi, intervient à une autre échelle, et pas entre des dimensions différentes, mais à l'intérieur d'une même dimension, donc... Euh, euh, par exemple, si je, suis, euh, si je suis au cinéma et que quelqu'un mange du popcorn à côté de moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça, ça m'agace. Euh, et donc, ça m'empêche d'apprécier le film. Le fait que le, la, le popcorn m'agace, et du coup, euh, j'apprécie pas vraiment la situation. Ça, c'est un effet de contamination. Maintenant, si euh, je vais au cinéma et que dix fois de suite, j'avais un, un mauvais film et que le onzième, c'est un film moyen... Euh, ben, je vais avoir tendance à trouver qu'il est mieux que ce que j'aurais trouvé si j'avais pas eu des dix mauvais films avant et ça c'est un effet de contraste mais l'effet de contraste il est sur une échelle où on va répéter euh, des ah. éléments d'une même dimension une même catégorie, la catégorie film par exemple alors que la contamination ça va être entre différentes dimensions d'un même contexte
0: Ok euh,
1: Donc après avoir lu euh, tout ton livre, je me sens vraiment
0: expert dans les processus de décision et, euh... <rire> Je sais pas comment tu fais. <rire> <rire> C'est une plaisanterie. <rire> une plaisanterie. Ouais. En particulier, euh, euh, ce que j'aimais beaucoup, une chose que j'ai apprise dans ton livre, je n'ai jamais été trop intéressé par la formule... Formula, euh, formuler les comportements des gens avec des équations mathématiques. était très encourageant dans le livre. J'ai vraiment apprécié. Dit, je vais commencer, je vais vous montrer quelques équations. Vous pouvez passer le chapitre complètement... Ou bien, fait, bien sûr, <rire> c'est ce que j'allais dire. J'ai passé le chapitre et voilà, c'est la fin de la question. Non, non. Euh, <rire> okay. Ou bien, vous pouvez essayer de faire l'effort de comprendre et je vais vous accompagner dans chaque étape et vous allez voir qu'à la fin, en fait, c'est euh, c'est vraiment intéressant et euh, effectivement, t'explique très bien. Et on, comprend, on comprend bien chacun des euh, chacune des éléments dans la formule. Euh, mais ça m'a amené à avoir d'autres questions en fait sur ces équations, en particulier si tu commences à poser des équations sur les décisions des gens, il y a une forme de déterminisme puisque dans ces cas-là, tu peux prédire imagine si tu pouvais mesurer tous les neurones à l'intérieur du cerveau et leur connexion euh, peut-être tu pourrais prédire ce que les gens vont décider euh, ou bien est-ce qu'il reste une part inexplicable de
1: libre arbitre Oula. Euh... Ouais, alors euh... bon, sur les équations, effectivement, euh... en fait, le but principal euh... c'est de pouvoir faire des simulations, euh... des modèles, c'est-à-dire que je suppose que le cerveau, que l'humain ou l'esprit se comporte comme ça. Et je ne me contente pas de faire des phrases, j'ai écrit euh, en maths. Euh, mais les maths n'ont aucun intérêt, en fait. c'est le, le niveau conceptuel euh, qui est intéressant. Donc, donc je suppose qu'on prend les décisions de cette façon-là, c'est mon modèle. Et ensuite je simule le modèle, donc j'ai un agent euh, informatique qui va prendre des décisions et je regarde comment il se comporte. Et en fait on est souvent surpris, euh, parce qu'on n'arrive pas à faire des simulations dans notre tête, on a, en fait, on a un cerveau très limité pour ça, mais les ordinateurs sont très bons. Et donc, euh, on s'aperçoit qu'il y a euh, des propriétés émergentes. Alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est par exemple, euh, on, on parlait de l'humeur tout à l'heure. Euh, pour un économiste, euh, l'impact de l'humeur sur les choix, euh, c'est quelque chose d'irrationnel. Euh, et Ça se voit dans la vie de tous les jours. Donc, pour prendre un exemple, on sait que, les, euh, par exemple, on vend plus de billets de loto quand il fait beau. Ou euh, à Bordeaux, si l'équipe de Bordeaux a gagné la veille, par exemple, ça s'interprète comme un effet de l'humeur. Les gens sont contents, euh, ils sont optimistes, et ils vont acheter des billets de loto, ou bien ils vont faire des paris. Euh, voilà. Euh, donc ça, pour un économiste, évidemment, c'est aberrant, puisque euh, les résultats sportifs, ou bien la météo, euh, est complètement indépendant euh, des résultats du euh, loto, et donc ça ne devrait pas m'influencer. Euh, et en fait, on s'est posé la question, on s'est dit « mais est-ce que c'est vrai que cet effet de l'humeur sur les choix est complètement aberrant Est-ce qu'il n'y a pas des situations dans lesquelles ce serait au contraire adapté Est-ce qu'il n'y euh, a pas une bonne raison pour laquelle la, la sélection naturelle en fait, a favorisé ce mécanisme qui fait que quand on est de bonne humeur, on a tendance à explorer, on a tendance à sortir, euh, on va chercher les bonnes choses, ce qu'on appelle les récompenses on va affronter des coups, on va, affronter le, on va prendre des risques peut-être, euh, on va faire des efforts euh, voilà, pour avoir des récompenses quand on est de bonne humeur et puis pas quand on est de mauvaise humeur. Et que ça, c'est finalement pas adapté. Et c'est là que j'arrive avec ma simulation euh, informatique. On peut simuler un environnement très simple qui peut être celui ou qui s'approche peut-être de celui qu'ont rencontré nos ancêtres euh, au cours de l'évolution, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Et... Euh, on se dit que euh, dans l'environnement de ses ancêtres, il y a des fluctuations qui sont saisonnières et qui vont varier la disponibilité des récompenses, mais aussi euh, des coûts euh, en fonction de l'année. Donc schématiquement, euh, l'été, il euh, y a plus de pluie, il euh, y a plus de proies, euh, c'est plus facile. Euh, L'hiver, il fait froid, euh, il fait noir. Euh, c'est plus dur d'aller chasser ou d'aller euh, cueillir. Et en plus, euh, les proies euh, hivernent et... Euh, et euh, les arbres euh, euh, ont perdu leurs fruits. Et donc, dans cet environnement-là, on se rend compte que c'est finalement adapté euh, d'être de bonne humeur l'été et d'être de mauvaise humeur euh, l'hiver, puisque, du coup, je vais aller euh, cueillir et chasser euh, quand ça vaut le coup, quand ça rapporte. Et puis, au contraire, je vais rester euh, dans ma grotte. En bon, vrai, pas dans les grottes, mais en Je vais rester dans mon abri... Euh, quand ça vaut pas le coup. Et quand on fait les simulations, on s'aperçoit qu'effectivement, l'agent qui est équipé de ce système-là, c'est-à-dire qu'il va explorer l'environnement quand il est de bonne humeur, finalement se débrouille mieux à la fin de l'année. Il a obtenu plus de récompenses et il a subi moins de coûts que l'agent qui est neutre comme le voudrait la théorie euh, économique. Et ça, c'est pas si facile, en fait, à prouver euh, de tête. Et c'est en, en mettant en mathématiques et en simulant le modèle qu'on arrive à euh, observer cette propriété qui est une propriété émergente euh, du système. Alors, comment est-ce que je vais arriver au livre-arbitre à partir de là <rire> Alors, Donc, effectivement, quand on, quand on a ces, ces, euh, ces équations, ces lois euh, qui prédisent les comportements... On s'aperçoit que quand on, a, quand, on, quand on a un bon modèle, euh, ça prédit les choix en moyenne. Euh, donc je ne sais pas, un bon modèle, il va prédire les choix des gens à 70 ou 80%. C'est quand même au-dessus de la chance, par exemple, si c'est un choix binaire, euh, on a une chance sur deux. Euh, si c'est un choix entre deux options, il y a une chance sur deux. Euh, mais c'est très loin évidemment de la prédiction euh, parfaite qui serait à euh, 100%. Et euh, Si on devait prédire euh, un seul choix d'une seule personne à un moment donné, euh, on se tromperait euh, dans 20 ou 30% des cas. Donc, on fait vraiment des prédictions statistiques en fait sur un grand nombre de choix. Donc, ça marche en moyenne, euh, ça marche pas au coup par coup. Alors, pourquoi ça marche pas euh, là J'aurais l'attitude de, de la place en fait. C'est ce que tu as évoqué un petit peu, c'est à dire qu'effectivement. Euh, ça marche pas à cause euh, du hasard épistémique, c'est-à-dire qu'il euh, y a trop de facteurs que je ne connais pas et que je ne peux pas intégrer dans mon modèle ou dans mon équation. Euh, et c'est l'ensemble de ces facteurs inconnus qui fait qu'en fait, j'arrive pas euh, à prédire correctement le comportement des gens. Et, euh, et c'est aussi ce qui fait l'écart, une des limites de notre discipline, c'est ce qui fait l'écart entre les, les prédictions de laboratoire, c'est-à-dire dans un test de laboratoire bien contrôlé où je maîtrise à peu près les facteurs. On prédit bien euh, les comportements. Quand il s'agit de prédire ce que font les gens dans la vraie vie, ça devient beaucoup plus difficile. Et même Cambridge Analytica, qui fait du machine learning sur les données de Facebook, a quand même du mal à faire des prédictions euh, correctes. Donc, euh, donc, donc, je dirais ça, en fait. C'est un défaut de connaissance euh, qui fait que j'arrive pas à prédire euh, les décisions euh, des gens. Maintenant, sur la question du libre arbitre, euh, c'est un petit peu lié. C'est-à-dire que, euh, méthodologiquement, euh, la science, que ce soit d'ailleurs les neurosciences cognitives, comme on fait, ou, euh, ou la physique, on essaie de, de, de trouver les lois qui vont présider au comportement d'un système. Donc ça peut être un, un système de gaz, si je suis un physicien, ça peut être un cerveau, si je suis un, un neuroscientifique. Et euh, par nature, l'attitude scientifique euh, consiste à essayer de trouver des lois euh, qui déterminent le système. Et donc, le concept de libre arbitre, il ne veut pas rentrer en fait dans une théorie scientifique parce que si c'est le cas que je peux prendre une décision qui soit complètement indépendante de tous les facteurs euh, imaginables, et c'est ce que ça veut dire en fait, le libre arbitre, bah, alors je peux pas prédire le système et ça ne peut pas rentrer dans ma théorie. Donc, euh, donc la question de libre arbitre pour moi est une question hors champ euh, scientifique, c'est une question philosophique, c'est une évidence à la première personne, c'est-à-dire que moi, comme tout le monde, j'ai l'impression d'exercer ma volonté quand je prends une décision. Euh, on sait que dans bien des cas, c'est faux, comme on le disait au début. On peut avoir l'impression de prendre une décision euh, volontairement, et en fait, euh, c'est pas le cas. Mais de toute façon, une théorie scientifique va faire l'impasse sur le libre-arbitre par, par construction. OK. Euh,
0: merci pour cette réponse. J'ai une dernière question, euh, parce qu'on va arriver au, au bout, euh, qui me brûle les lèvres. Professeur
1: Pessiglian, est-ce que la dopamine est la molécule du bonheur. Ah, tu tiens à m'énerver. <rire> Donc Michel fait exprès de me mettre en rage. Euh... Je ne sais plus, je t'avais raconté cette anecdote. Euh... C'est écrit dans ton livre. Ah, c'est écrit dans le livre. Ouais. Ouais. Euh... Tu me l'as raconté aussi. Ouais, J'ai raconté aussi. En fait, les... Euh... Alors, ce, les, les chercheurs ou les scientifiques dans la salle le savent bien. Euh, quand on a affaire aux journalistes, euh, ils essayent de vous faire dire euh, des phrases, des formules euh, un petit peu clinquantes. Et une de ces formules, c'est euh, la dopamine... Euh, c'est pas la molécule, d'ailleurs, c'est l'hormone. C'est l'hormone du bonheur ou l'hormone du plaisir. L'hormone du plaisir, J'aime ouais, bien ouais, dire l'hormone du, du plaisir. Et, euh, et, et donc, j'ai vécu cette expérience quand j'étais beaucoup plus jeune. Euh, on essayait de me faire dire que l la, la, la dopamine était l'hormone du plaisir et euh, alors c'est faux euh, parce que d'abord c'est pas une hormone euh, une hormone c'est une molécule qui va dans le sang et qui permet de transmettre un signal d'un organe à l'autre euh, la, la, la dopamine a un tout petit rôle comme neurohormone, mais pour simplifier, la dopamine, c'est un neuromodulateur qui euh, transmet de l'information à l'intérieur du cerveau, donc c'est pas une hormone. Et rien ne dit que ce soit lié au plaisir. Euh, on pense même plutôt le contraire, c'est-à-dire que euh, si, j si, si je rencontre une situation qui me fait plaisir, ça va avoir plusieurs effets. Il y a l'impression, euh, le vécu subjectif, conscient de plaisir, c'est une, une chose. Mais il va y avoir aussi un effet de renforcement. Donc, euh, euh, si euh, par mon action, mon comportement, j'arrive à quelque chose qui me fait plaisir, euh, je vais avoir tendance à répéter euh, ce genre d'action parce que euh, ben, je suis trop content et donc euh, je vais recommencer. Et c'est plutôt cet effet de renforcement à cet effet de renforcement que sert euh, la dopamine plus qu'à la génération de euh, la sensation de plaisir. Et on pense que la sensation de plaisir elle-même, euh, c'est au moins la théorie de, de Berridge sur le « wanting » et liking euh, », la sensation de plaisir euh, serait plus liée au système opioïde. Donc le fait que j'aime, que j'apprécie euh, la situation, c'est plutôt les, les, les opioïdes. Et le fait que je suis renforcé, euh, et, et donc que ça va influencer mon comportement euh, dans le futur, euh, c'est plutôt la dopamine. Voilà.
0: Alors, dans la série, j'ai
1: aussi... Euh, la dopamine, c'est comme un feu de forêt. J'ai une journaliste qui voulait absolument me faire dire mm -hmm. que c'était comme un feu de forêt dans le cerveau, et qui voulait même me faire faire une expérience dans laquelle on montrerait en mettant quelqu'un dans l'IRM, que euh, le cerveau s'embrasait comme un feu de forêt. Ça lui plaisait beaucoup, en fait, cette image. Et, et J'ai dû lui expliquer que, d'abord, ça marchait pas comme ça. On met pas quelqu'un dans l'IRM, et puis on voit l'activité du cerveau. Et il y a des tas de traitements statistiques, et puis qu'en fait, l'image du feu de forêt ne veut pas dire grand-chose. Enfin, ouais, voilà. Super.
0: Bah, écoute, euh, Mathias, merci beaucoup. Moi, ça m'a fait très plaisir de replonger euh, dans ta vie personnelle et dans ta vie scientifique en lisant ton livre. Et puis... Euh, je souhaite d'avoir énormément de succès avec ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Merci. Merci Michel.